0: Ja, Servus und habe die Ehre bei der Jacke erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Nach langer, sehr langer Pause habe ich mal wieder etwas für euch aus der Geschichte Traunsteins und aus der Geschichte des Chiemgau zu erzählen. Soeben ist die 70. Vier Schanzentournee zu Ende gegangen und triumphiert hat der japanische Schanzenflugkünstler Kobayashi. Und Markus Eisenbecher aus Siegstorf wurde Tournee Fünfter. Also eigentlich Zeit einmal zu schauen, wie es denn mit der Geschichte des Skispringens in unserer Region hier so ausschaut. Hans Helmberger, ehemaliger Sportjournalist und langjähriger Vorsitzender des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein, schreibt in seinem Buch Sport im Landkreis Traunstein, Zitat, Fast in jeder Gemeinde des südlichen Chiemgaus standen in der Vorkriegszeit und in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg Sprungschanzen. Viele waren aus dem vorhandenen Schnee aufgebaut worden und sie verschwanden in der Frühlingssonne, wenn die warmen Temperaturen der Weißen Pracht ein Ende machten, um im folgenden Winter bei reichlich Schnee wieder aufgebaut zu werden. Wir werden uns im Folgenden aber den dauerhaften Schanzen zunächst Holz und später Stahlkonstruktionen und ein paar mit ihnen verbundenen sportlichen Highlights widmen. 1925 errichtete man in Traunstein eine auf 40 Meter weite ausgelegte Sprungschanze am Hang des Bürgerwalds zwischen dem heutigen Schwimmbad und dem Weg Richtung Abstreit, deren Baukosten von 14.000 Reichsmark großteils aus Spenden finanziert wurde. Der Skiclub Traunstein kam durch den Bau nicht nur der Bedeutung des nordischen Skisports in Traunstein entgegen, sondern durch die Sprunganlage war man von da an auch in der Lage, entsprechende Wettbewerbe durchführen zu können. Zudem hatte die Stadt mit dem weit über die Baumwipfel des Bürgerwalds hinausragenden Sprungturm ein neues Wahrzeichen. Im Januar 1926 fanden die ersten Probesprünge auf dem neuen Schanze statt, und bereits zwei Jahre darauf fanden am 28. und 29. Januar 1928 die bayerischen Skimeisterschaften in Traunstein statt. Leider war der Winter 27/28 aber ein sehr schneearmer, und so musste das Wettkampfspringen um ganze zwei Wochen verschoben werden. Doch dann konnten die gut 2000 Zuschauerinnen und Zuschauer in eisigen Schneegestöber den wagemutigen Springern begeistert zujubeln. Sieger wurde der Kufsteiner Blomset mit Sprüngen von 36 und 33 Metern Weite. 1934 wurden die Bayerischen Meisterschaften erneut auf der Traunsteiner Schanze ausgetragen. Und bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs fanden jährlich im Schnitt fünf bis sechs Wettspringen statt. Zu einem Umbau der Bürgerwaldschanze kam es dann 1949. Und ca. 10.000 Zuschauer erlebten beim Eröffnungsspringen am 10. Januar 1950 den Sieg des Traunsteiners Xaver Diener mit 55 und 56 Metern. Den ersten Rekord auf der neuen Schanze stellte aber am gleichen Tag Franz Eder mit 57 Metern auf. Sieben Jahre danach stellte der erst vor kurzem verstorbene legendäre Weitenjäger Helmut Wegscheider aus Hammer mit 59 Metern einen neuen Schanzenrekord auf, der dann erst 1965 vom Berchtesgadener Helmut Kurz mit 61,5 Metern gebrochen wurde. In den Jahren danach gab es keine neuen Rekorde mehr, die Schanze verlor an Bedeutung und im August 1972 wurde die Sprungschanze am Bürgerwald gesprengt. Zwiespältige Gefühle beherrschten die Beobachter des Olympia-Fackellaufs für die Olympischen Spiele, schreibt Hans Helmberger in seiner Sportchronik des Landkreises. Für die einen, so Helmberger weiter, muss es ein erhebender Anblick gewesen sein für die anderen das bittere Ende einer Traunsteiner Sportherrlichkeit. Als in der Nacht vom 23. auf den 24. August 1972 die hölzernen Reste der einst berühmten Traunsteiner Bürgerwaldschanze auf dem Hochberg in Flammen aufgingen, war dies eines der Begleitfeuer für das größte olympische Spektakel in Chiemgau. Und auch wenn es seit 1962 zunächst neben der Großen auch eine Jugendschanze am Bürgerwald und dann von 1979 bis 1988 am Osthang des Hochbergs gab, war die Zeit des Skisprungs in Traunstein vorbei. Schauen wir einmal in den südlichen Landkreis. In Ruppelding konnten bereits im Januar 1925 die Clubmeisterschaften auf der eigenen Adlerschanze in Meier-Gschwendt ausgetragen werden, da sich der 1923 zum Sportwart gewählte Zimmermeister Toni Plenk engagiert für den Bau einer Sprungschanze eingesetzt hatte. Nach dem Zweiten Weltkrieg dann engagierte sich der Plenk-Toni dafür, dass Ruppolding eine richtige Großschanze bekommen sollte. Doch der Bayerische Skiverband hatte sich ja dann für den Standort Oberstdorf entschieden. Verschiedentlich gab es Versuche, auch am Rauschberg eine Schanze zu errichten, die aber nicht verwirklicht wurden. 1958 erhielt dann die Adlerschanze einen Anlaufturm aus Stahl, der aber den Rekordschneemassen von 1964 nicht standhalten konnte und schlichtweg einknickte. 1965 dann bauten die Ruppeldinger in meier eine Jugendschanze mit Mattenbelag. Die Idee, eine eigene Großschanze zu bauen, hatten sie aber nicht aufgegeben. Da in Maier-Gschwendt der Platz dazu fehlte, orientierte man sich in Richtung Zirnberg. Unter anderem, weiß in dem Schneewinkel euer ein Schnee hat, so der Forstarbeiter Alfons Pichler bereits 1960. Nachdem alle notwendigen Genehmigungen erteilt waren, konnte im Dezember 1961 mit dem Bau der Zürnbergschanze begonnen werden. Und schon im Februar 1962 konnte man von der Großschanze springen. Und es war Helmut Wegscheider aus Hammer, der hier gleich mal mit 82 Metern noch vor dem Eröffnungsspringen den Schanzenrekord aufstellte. Diesen verbesserte er im Jahr darauf bei den deutschen Meisterschaften auf 101 Meter. Fast 40 Jahre lang fanden zahlreiche Wettkämpfe und Meisterschaften auf der großen Zürnbergschanze statt. Athleten bereiteten sich auf olympische Spiele vor und manch Spitzenspringer hob dort vom Schanzentisch ab. 1992 war sogar der Weltcup in Ruppolding zu Gast. Bereits 1979 waren zwei Jugendschanzen gebaut worden und 1999 kam es zu einer vollständigen Umgestaltung der Zürnbergschanze. Und eine weitere Kinder- und eine Schülerschanze kamen hinzu. Im Jahr 2004 wurde dann ein Schanzenlift errichtet. Für Trainings- und Wettkampfzwecke stehen heute fünf Schanzen zur Verfügung. Die erste feste Schanze in Reitem Winkel, auf der man Weiten von rund 45 Metern erreichen konnte, wurde 1923 auf Initiative von Bruno Bieler beim Steinbacher Hof gebaut. Diese wurde dann 1939 erweitert und nach dem legendären Skispringer und deutschen Meister Franz Haselberger aus Reit im Winkel, der 25-Jährig gleich in den ersten Tagen des Zweiten Weltkriegs bei Lemberg gefallen war, benannt. Nach dem Krieg fanden 1950 die deutschen Meisterschaften hier statt. Im Jahr darauf wurde eine Jugendschanze am Schwimmbad gebaut. Die Haselberger Schanze wurde 1957 durch einen Stahlanlauf modernisiert, 1966 dann erweitert und 1969 kam eine Mattenschanze und 1974 eine Schülerschanze hinzu. Zunächst wurden viele internationale Wettkämpfe in reitem Winkel ausgetragen. Es fanden über 40 Weltcup-Veranstaltungen im Langlauf sowie in der nordischen Kombination dort statt. Heute jedoch ist der Ort aus der ersten Reihe der Veranstaltungsplätze verschwunden, da die internationalen Wettbewerbe immer aufwendiger betrieben werden, was sich kleinere Gemeinden heute gar nicht mehr leisten können. Über Inzel heißt es, dass dort gar ein jeder Ortsteil eine, wenn auch nur temporäre Schanze gehabt habe. 1934 gab es da auch ganz große Pläne für eine 80-Meter-Schanze am kleinen Kimberg. Diese fiel aber dem Bau der Queralpenstraße zum Opfer. Im Winter 1948, 49 wurde dann aber die Schanze an der Mooralm eingeweiht, die jedoch nicht so langen Bestand hatte und die noch sichtbaren Reste des Sprungschanzenverlaufs hat dann 2008 ein Lawinenabgang getilgt. Weitere Sprungschanzen gab es in Bergen, links der jetzigen Talstation der Hochfellenbahn. Und auch Siegsdorf hatte eine eigene Sprunganlage, die 1925 am Venusberg errichtet wurde, aber nur 20-Meter-Sprünge ermöglichte zu einer Zeit der 40-Meter-Sprünge. Wenn auch nicht wettkampftauglich schien die Siegsdorfer Schanze aber sehr beliebt gewesen zu sein. Mysteriös war ihr Ende. Verschwand doch das Holzgerüst des Anlaufturms Anfang 1945 auf rätselhafte Weise, so die Chronik Siegsdorfs. Die Begeisterung für den Skisprung war im Dorf jedoch so groß, dass zwischen Siegsdorf und Höpfling eine neue Schanze, nämlich die Tannhäuser-Schanze mit einer Turmhöhe von 11 Metern, zu dem ein eigener Skiaufzug hochführte, vom Skiclub in Eigenleistung größtenteils gebaut wurde. Im Januar 1950 fand das Eröffnungsspringen vor 2000 Zuschauern statt. Bis zum Winter 1962-63 flogen hier die Springer bis zu 51,5 Metern. Dann wurde die Anlage abgetragen. Besonders vom Skisprungvirus infiziert scheint man in Hammer zu sein. Auch hier gab es schon vor dem Zweiten Weltkrieg an der Försterleiten eine Schanze und 1948 errichtete man am Sulzberg eine Holzanlage, welche 1955 repariert, aber drei Jahre darauf wegen Einsturzgefahr gesperrt und dann abgerissen wurde. Die Hammerer Skifreunde bauten dann aber 1962 die neue 40-Meter-Schanze am Sulzberg, welche am 3. Februar 1963 bei minus 14 Grad eröffnet wurde. Und im März stellte, wer wohl, natürlich Helmut Wegscheider beim Chiemgau-Pokalspringen einen Schanzenrekord von 39,5 Meter auf. Im Laufe der nächsten Zeit entstanden dann eine Vielzahl von Übungsschanzen, welche es der Hammerer Jugend ermöglichte, ihre eigene Mini-Vierschanzentournee zu veranstalten. Die große, die Georg-Blanner-Schanze, kam wegen heftigen Regen insgesamt viermal ins Rutschen und konnte schließlich 1997 durch eine Stahlträgerkonstruktion dauerhaft gesichert werden. Ja, von 1949 bis 1960 konnte man auch in Eisenerz-Ski springen. 1932 entstanden Schanzen in Ettenhausen und in Mettenham, Machenthal, 1933 in Reiten, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Sprunganlagen in Unterwössen am Balsberg und in Oberwössen am Glockenbichel sowie in Grasau. All diese Anlagen sind heute jedoch verschwunden. Zum Warum lassen wir noch einmal Hans Helmberger, zu Wort kommen. Er schreibt hierzu in seiner Sporthistorie. Der Blick auf jene Orte im Chiemgau, in denen vor und nach dem Krieg Sprungschanzen entstanden sind, erweckt den Eindruck, wir hätten es mit einem Volk von Schanzenhüpfern zu tun. Das war früher sicher so, aber es hat sich stark geändert. Denn mit den gehobenen Ansprüchen an die Schanzen und deren Infrastruktur kann es sich kaum noch einen Ort leisten, solche Anlagen zu unterhalten. Wer noch ein bisschen mehr über die Geschichte Sports in Traunstein und im Chiemgau wissen möchte, ich packe ein paar Hinweise auf die entsprechenden Bücher und Aufsätze in die Shownotes. Ich bedanke mich bei euch allen für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und sage erstmal Servus Baba, habe die Ehre. Und hört wieder rein, wenn es heißt, der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Bis zum nächsten Mal.